0: Capítulo 17 Aarón se veía ridículo tras el volante de la camioneta de su madre. No sé cómo maneja esta cosa, confesó. Es como un yate, y estos asientos están peores que el sofá de mi abuela. Uf, me hundo como moneda, y el kilometraje, los gruñidos y golpes del cautivo en la parte trasera interrumpieron el despotrique de Aarón. Hizo una mueca y cambió de posición en el asiento del piloto. Esto se ha complicado, observó Gina. No puedo creer que ahora somos secuestradores. El borrador es el secuestrador, no nosotros. Las tierras de labranza dieron lugar a robles y abedules cubiertos de nieve, que llegaban hasta el borde del camino sinuoso. Aarón redujo la velocidad precavido, pues derrapar en el camino congelado podía tirarlos a una cañada en pendiente, al borde de la carretera. La camioneta avanzó lentamente por la entrada del campamento que rodeaba al lago Cutter. Gina miró hacia fuera de la ventana. Henry creó ese lugar, la salida de miedos, por mí. Sabes que eso no es cierto, ¿no? ¿Quién le dejó películas de miedo por ahí para que las viera? ¿Quién habla noche y día sobre leyendas espantosas y sangrientas? Dime, ¿qué clase de hermana lee libros de terror a su hermano antes de dormir? Como si el mundo no fuera ya lo suficientemente oscuro y terrible. La mayor parte del mundo es un buen lugar, Gina. El vampiro asesino de Sacramento, Jack el Destripador, el carnicero de Milwaukee, Bondi, el estrangulador BTK. Aaron no negó nada. La camioneta se deslizó hasta detenerse. Dios mío, somos monstruos todos. Todos tenemos un lado oscuro, Gina. Tú, yo, la anciana de la otra cuadra. Henry. Todos. Escogemos no adoptarla. Sin embargo, la oscuridad está ahí. Siempre está ahí. Dentro de nosotros. Sí, bueno. Gina abrió la puerta. Después de esta noche solo voy a leer novelas cursis de amor. Herreros lujuriosos y princesas traviesas. Eso sí que da miedo. Aaron se bajó por su lado. Estamos lo más cerca posible. Dejaré las luces prendidas para que nos alumbren el camino hacia el lago. Tomó la llave de torcas del asiento trasero. Llevaremos esto para romper el hielo. ¿Está bien? Gina no contestó. Tú puedes, Gina. Yo sé que sí. Tengo que... Los dos se pararon detrás de la cajuela, con inexorable determinación. Ábrela. Déjalo salir. Aaron titubeó con la llave, pero finalmente abrió el seguro. Un niño azulado en ropa interior yacía temblando sobre un montón de cubos de hielo. Tenía las manos atadas al frente. En los lugares donde los cubos tocaban su piel, se abrían y supuraban llagas. —Por favor, tatamudio. —Gina. —Henry, contestó suavemente Gina. —No, repuso a Aaron firme y contante. Esta cosa no es tu hermano. El niño agitó la cabeza y silbó. Por la boca le salió humo negro. Aaron se acercó a la cajuela, tomó a Henry de un tobillo y lo sacó de un jalón tirándolo en el duro suelo congelado. El niño gritó de dolor. «¡Suficiente!» gritó Gina empujando para atrás a Aaron. Se arrodilló frente al cuerpo de su hermano. «Sé que estás allá adentro en algún lugar, Henry. Te voy a encontrar». «Mucho frío, miedo. Lo no sé». Gina se agachó y le acarició la frente. El humo que le salía por la boca se transformó en una araña que saltó a la cara de Gina. El impacto fue suficiente para congelarla durante un momento. Mismo que Henry aprovechó para ponerse de pie y huir tambaleándose hacia el bosque. Otro par de luces apareció en el estacionamiento. El coche se escuchaba como un biplano de vuelo bajo. Arrastraba el mofle y la defensa sacando chispas y traqueteando. ¡Ve! Atrapa a Henry y mételo al agua. Aarón le dio la llave de tuercas a Gina y metió algunos de los cubos de hielo de la cajuela en sus bolsillos. Yo me encargo de esto. Aarón, hazlo. Gina salió corriendo mientras el Mustang se acercaba a Aarón. Una silueta conocida merodeaba detrás del parabrisas roto y salpicado de sangre. El coche se puso al lado de la camioneta. Las luces traseras de la defensa estrellada, rotas pero funcionando, parpadearon cuando el suave motor de del coche se apagó. La puerta se abrió y Quinn salió. La herida arriba de su ceja derecha había escurrido sangre hasta su chamarra de cuero. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón. «Hiciste que se manchara mi chamarra nueva y eso no está bien». «Llegaste tarde, Quinn. ¿Quién tiene Henry?» «¿Sí? No me digas, es tu heroína, ¿verdad?» Queen caminó por el frente de la camioneta de la madre de Aarón y negó con la cabeza. Malditas camionetas. Hiciste picadillo mi defensa. Y a ti no te pasó nada. Ni siquiera un abullador en la salpicadera. No hay sentido de responsabilidad social con estas cosas. Ya te desciframos, Quinn, o lo que demonios seas. Ella sabe cómo entrar. Lo sabemos. No saben un carajo, mariquita. Aarón mantenía las manos en los bolsillos. Los cubos de hielo ya le habían entumecido los dedos. Los chicos se encontraron frente a frente de un lado y otro del cofre del coche. ¿Crees que tu noviecita es una especie de mesías? Menea su huesudo trasero en una de nuestras infinitas alas y ya por eso se vuelve tu mugrenta salvadora. No sabes nada, Cole. Sé que les asusta. Puedo ver tu miedo. Quinn saltó el cofre y tiró a Aaron al suelo. Le puso una rodilla sobre el pecho y una mano contra la garganta. Mírame a los ojos, niño. ¿Ves miedo? Aarón se sacudió mientras se formaban visiones de agua sobre su cabeza. Se estaba ahogando. Mmm, supongo que sí. Abajo, muy abajo, entre las turbias profundidades, olor a algas y escosor de sal, Aarón se hundió en una laguna oscura. Se olvidó de Gina, de Henry de su familia. Dejó de sacudirse. Sus ojos se cerraron y su ritmo cardíaco se hizo lento. Aaron empezaba a morir. «Podría aplastarte la tráquea con mis propias manos», advirtió Quinn. «Pero es más divertido así, ¿no crees?» Atrapar al monstruo no era difícil, pues estaba congelado, en agonía, y solo había podido reunir suficientes fuerzas como para impulsar el cuerpo de Henry treinta metros, antes de caer patéticamente en un montecito de nieve. Atraparlo fue fácil, y escucharlo fue una tortura. Gina decía mientras ella jalaba hacia sus brazos al niño casi desnudo, «me estás matando, ¿no lo puedes ver? No voy a sobrevivir al agua». Kina se cerró ante el virtuosismo mimético. Apartó la vista del cuerpo, el cuello y los brazos plagados de venas, las grotescas manchas negras en el pecho y la panza, las encías blancas, pero no podía ignorar el frío letal de la piel. La cosa estaba hecha de mentiras, pero le preocupaba que estuviera diciendo una verdad. El agua podía matar a Henry. El borrador estaba en la cabeza, pero el cuerpo seguía siendo principalmente humano. Si el cuerpo de Henry moría... Si su temperatura bajaba demasiado, si su corazón dejaba de bombear, Henry, el verdadero Henry, no tendría nada para regresar. ¿Pero qué otra opción tenía? Gina lo cargó hasta la orilla y se quedó de pie ante el límite de hielo. Los faros alumbraban espectralmente la superficie congelada del lago. Me asesinará Gina, igual que en esas películas que me hacías ver. Eres una asesina Gina, una asesina. Se quedó sobre el hielo grueso de la orilla, sosteniendo entre los brazos el cuerpo débil de su hermano. Una capa de nieve fresca cubrió el hielo. Gina caminó hacia adelante arrastrando los pies. El hielo al centro del agua estaría más cercado. Asesina. Mamá sabía que estabas enferma, por eso nos dejó. Iré por ti. Gina volteó a ver la cara de su hermano. Seas lo que seas, voy por ti. Ya no tengo miedo. Cuando llegó a la mitad del lago, Gina bajó el cuerpo frágil de Henry. Luego tomó la llave de tuercas de su abrigo y golpeó el hielo con ella. «Si rompes el hielo», advirtió el niño, con una voz distante e inhumana, «todos caeremos, tú y Henry, los dos van a morir». Golpeó de nuevo el hielo con la llave. «Pues así sea, moriremos juntos». «Realmente eres estúpida, ¿no, Gina? Tú y Henry van a morir», la cosa rió. Y yo estaré aquí por siempre. Con un tercer golpe consiguió zafar un pedazo de hielo del tamaño de una coladera. Gina utilizó la llave para levantarlo y sacarlo. Tomó a Henry de los antebrazos y lo arrastró hacia el hoyo. Para entonces el niño estaba tan frío que apenas podía moverse. Gina bajó el cuerpo de su hermano empezando por los pies. Dentro del agua glacial bajo el hielo. Perra, silbó la cosa, estoy listo para ti. La boca del niño se abrió totalmente dejando ver una sonrisa horripilante. Sus encías blanquecinas se llenaban de manchas negras y una columna de humo salió de su garganta. Se alzó encima de Gina y se condensó en una enorme nube que eclipsó el resplandor distante de los faros. La negruera del monstruo lo consumía todo, más profunda que la noche que le rodeaba. Se mantuvo en el cielo encima del lago por un largo rato y luego volvió a colapsarse dentro de la boca de Henry con una feroz acudida que casi hizo que Gina perdiera el control del niño. Ella jaló el cuerpo de su hermano fuera del agua. La piel del niño ahora se veía carbonizada, completamente devastada, pero ella no se permitió sentir lástima o miedo por él. Henry, el verdadero Henry, estaba encerrado en un mundo horrible. Volvió a poner el cuerpo del niño sobre el hielo, tomó su cara entre las manos y miró fijamente sus ojos azul salvaje. Vamos, niñita, añadió la cosa. ¿A qué le temes? Y entonces Gina cayó por segunda vez en la oscuridad.